0: plushcare.com slash weight loss miteinander ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily Sprechstunde. Das ist eine neue Sendung, ein neues Programm, das wir hier spontan entwickelt haben. Und bei Weltwoche Daily Sprechstunde möchte ich ausgewählte Zuschriften behandeln, auch auf Kritik, Antworten und Positionen klarstellen, wenn sie diffus sind oder allenfalls auch Fehler korrigieren, argumentative Irrtümer die da im Laufe meiner Sendungen aufgedeckt worden sind. Warum eine Spezialausgabe, warum Weltwoche Daily Sprechstunde? Ganz einfach deshalb, weil ich es wichtig finde, dass man auch Ihre Zuschriften, Ihre Impulse behandelt. Aber wenn ich das am Morgen mache, wo ich ja die Nachrichten aufarbeiten muss, dann äh, überfrachtet das... Weltwoche Daily, die Hauptausgabe und deshalb habe ich mich entschieden, das Ganze auszulagern. Ich werde das in ähm, unregelmäßigen Abständen auf unserer Website und auch auf YouTube veröffentlichen. Also bleiben Sie dran, wenn Sie sehen, Weltwoche Daily, Sprechstunde, wenn Sie das Thema interessiert, schalten Sie ein. Das ist äh, mein Dialog, unser Dialog mit Ihnen, unser Zwiegespräch mit den Zuschauern. Ich möchte in meiner ersten Sendung eingehen auf einen Brief, den ich heute erhalten habe von Hans aus der Bodenseeregion, einem Schweizer, kritisch wohlwollender Betrachter unserer Sendungen und er hat mir äh, zu meinem Putin-Verständnis äh, ein paar kritische ähm, Argumente gebracht, zusammengefasst. Ich sei da auf Putin hereingefallen, ähnlich wie Neville Chamberlain, der britische Premier 1938 auf Hitler, Stichwort Appeasement-Politik, oder wie Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin 2014 auf Putin bei der ganzen Maidan und Ukraine Eskalation bei diesem Bürgerkrieg. Putin sei ein Aggressor, er habe diesen Krieg aus Machtgier entfesselt und es sei äh, fürchterlich, wie er jetzt da alles zusammenschieße und zusammenbombe. Mit so jemandem dürfe man keine Verhandlungen führen. Der Mann sei absolut unzivilisiert und das ähm Recht sei auf der Seite der Ukraine, sich selber zu verteidigen. Und es sei auch auch die Pflicht, nicht nur der Amerikaner und der Briten, die Ukraine zu unterstützen, sondern auch der Schweizer und der äh, Europäer. Man müsse viel mehr machen, um die Ukrainer da in ihrem Selbstbehauptungskampf zu stärken. Und ich leite dann noch ab, sozusagen interpretiere in diese Zuschrift hinein auch den äh, Vorwurf oder die Kritik, wie kann man nur als Mitglied der SVP, die sich ja dermaßen für die Unabhängigkeit der Schweiz einsetze, wie könne man da die Politik der Ukraine kritisieren oder gar Verständnis zeigen äh, für die äh, Aggressionen von Putin? Das ist etwa zusammengefasst das äh, Argument der Zuschrift von Hans. Und er steht da nicht alleine. Ich habe in den letzten Monaten auch von Freunden, auch von Mitarbeitern zum Teil diese Kritik gehört. Und es ist auch eine wichtige, es ist eine fundierte Kritik, mit der man sich auseinandersetzen muss und zu der man Stellung nehmen muss. Und das will ich in dieser Sendung tun, um einfach meine Sicht hier einfach nochmal klar zu legen. Erste Vorbemerkung oder wichtige Vorbemerkung. Das ist meine Meinung, was ich hier sage. Ich habe eine andere Meinung als Hans. Äh, dezidiert andere Meinung, auch ganz andere Meinung als das, was Sie in den Zeitungen, vor allem in den Mainstream-Zeitungen, NZZ, Tagesanzeiger, Süddeutsche Spiegel, FAZ, Die Welt und so weiter lesen können, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das, was ich hier, wie ich diesen Konflikt sehe, weicht komplett von dem ab bin nicht einsam, nicht allein. es gibt auch andere namhaftere Leute als ich, die diese Sichtweise vertreten, aber ich habe hier eine dezidiert andere Auffassung. Allerdings, das ist nicht die Monopolmeinung der Weltwoche. Es ist sehr gut möglich, dass ich mich irre, dass ich mich täusche. Und deshalb ist es ja die redaktionelle der Linie der Weltwoche keine redaktionelle Linie im Politischen zu haben. Wir schreiben die Meinungsvielfalt groß Und wir bringen zum Ukraine-Konflikt, aber nicht nur zum Ukraine-Konflikt, alle möglichen Meinungen. Das Ziel ist der größte denkbare Gegensatz, Rede und Gegenrede, Dialektik im besten Sinne, denn nur das bringt uns weiter. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Nun also Putin, der große Aggressor, er ist unser Feind. Das ist sozusagen die These, die aufgestellt wird in diesen ähm, Argumenten, wie das jetzt auch Hans mir geschrieben hat. Da fängt meine erste Frage an. Ist Putin unser Feind? Ist der Krieg eigentlich sind wir sind wir Europäer in einem Krieg mit Russland wegen der Ukraine. Und da fällt meine Antwort ganz eindeutig aus. Nein, Putin ist nicht unser Feind. Putin ist unser potenzieller Partner. Russland ist ein Land in unmittelbarer Nachbarschaft Europas. Russland ist ein Land, das ein ganz großes Interesse hat an einer industriellen Zusammenarbeit mit Europa. Es braucht auch unser industrielles Know-how. Und auf der anderen Seite haben die Russen ein riesiges Rohstoffreservoir das für die Industriestaaten Europas lebenswichtig ist. Deutschland hat von dieser Symbiose, von dieser Zusammenarbeit mit Russland enorm profitiert und hat auch wirtschaftlich prosperiert dank dieser äh, ja, dank diesem informellen Joint Venture zwischen Russland und zwischen Europa. Das war die These 1. Zweitens, Russland ist nicht mehr die Sowjetunion. Die Sowjetunion war tatsächlich unser Feind war unser Gegner, ein Systemrivale mit einem kommunistischen, diktatorischen, Verbrechersystem, das Millionen von Menschen umgebracht hat im Gulag, das aggressive Kriege geführt hat, immer wieder, um seine geopolitische Stellung zu stärken und um letztlich auch den Kapitalismus systemisch zu überwinden. Also das war eine klassische Konfrontation zwischen zwei Systemen. Das ist heute aber nicht mehr der Fall. Putin hat nach dem Zusammenbruch der Berliner Mauer und nachdem er Präsident geworden ist in Russland, übrigens in sehr schwieriger Zeit, als Russland hoch instabil war, hat Putin die Hand nach dem Westen ausgestreckt. Er hat Russland auch reformiert, vielleicht nicht so weitgehend reformiert, wie wir das wollen. Ich habe ihn immer als einen Stabilokraten bezeichnet, nicht als Despoten oder Diktator, Ich habe auch gesagt, dass Putin in der Ahnenreihe der russischen Herrscher seit Ivan dem Schrecklichen einen zivilisatorischen Quantensprung bedeutet. Also ihn da in die gleiche Linie zu stellen wie einen Hitler oder Stalin, das scheint mir komplett abwegig. Das wäre auch eine groteske Verharmlosung der Verbrechen eines Hitler und eines Stalin. Also ich glaube, man muss auch bereit sein, das veränderte Russland vor dem Hintergrund natürlich auch dieser traumatisierenden Geschichte des Kalten Kriegs hier wahrzunehmen als das, was es ist. Nun ist Russland, und das ist die dritte Bemerkung, Russland ist natürlich eine Großmacht und als solche eine problematische Großmacht wie alle Großmächte. Die Chinesen sind eine Großmacht, die Russen sind eine Großmacht und die Amerikaner sind eine Großmacht, vielleicht sogar eine Supermacht, die dominierende Großmacht. Und äh, wenn wir jetzt etwas herunterzoomen, auf diesen Krieg, dann würde ich das folgendermaßen meine Position hier darlegen. Ich glaube, wir haben es mit drei Schuldigen zu tun, nicht mit einem einzigen Hauptschuldigen. Es ist eine komplexere Geschichte. Wir haben es mit drei Teilschuldigen zu tun. Die Amerikaner tragen eine Teilschuld an diesem Ukraine-Konflikt, weil sie gegen die Warnungen ihrer führenden Diplomaten in den 90er Jahren eine aus russischer Sicht aggressive NATO-Osterweiterungspolitik betrieben haben, weil sie ihre Militärstützpunkte immer näher an die russische Grenze vorgerückt haben, weil sie auch explizite Versprechungen und äh, Zusagen gebrochen haben, die man den Russen gemacht hat zum Zeitpunkt des Falls der Berliner Mauer, als man den Russen nämlich in Aussicht gestellt hat, dass man nicht in das Gebiet des früheren Warschauer-Pakts hinein mit der NATO kommen würde. Das hat man aber alles in den Wind geschlagen, man hat sogar Atomraketenbasen gemacht in Polen, Atomraketenbasen in Rumänien und man hat den Russen erzählt, ja diese Atomraketenbasen, die seien gegen den Iran gerichtet, aber nicht gegen Russland. Die Russen haben, das, äh, haben dagegen protestiert. Sie haben sich gewehrt, aber sie mussten das auch schlucken. Ich glaube, wenn sie äh, hätten Widerstand leisten können, hätten sie sich gewehrt. Aber sie waren schlichtweg zu schwach, vielleicht auch zu gutgläubig. Sie konnten es nicht, sie wollten es nicht, wie auch immer. Sie haben das hingenommen, sie haben die EU-Osterweiterung geschluckt, sie haben die NATO-Osterweiterung geschluckt, trotz Protesten. Aber sie haben immer gesagt, und Putin hat das äh, deutlich gemacht, über Jahre, nicht erst seit gestern, die Ukraine ist ein Spezialfall. Das ist für die Sicherheit Russlands ein ganz sensibles Territorium. Ja, wir akzeptieren die Unabhängigkeit dieses historisch zusammengestückelten, etwas künstlichen Gebildes. Ukraine, man muss wissen, die Ukraine war über Jahrhunderte Teil des russischen Staates, ist dann über die Kriege des 20. Jahrhunderts ähm, neu zusammengesetzt worden, aus Teilen, die früher nicht äh, zusammengehört haben. Und die Russen haben gesagt, 1994, ja, wir äh, sind bereit, die Eigenstaatlichkeit der Ukraine zu akzeptieren. Wir ähm, geben auch Sicherheitszusagen und im Gegenzug hat die Ukraine ihre Atomraketen äh, den Russen zurückgegeben, weil die ja letztlich aus russischen Arsenalen gekommen sind. Und äh, da ist einfach letztlich äh, dann das Problem entstanden, dass ähm, die Ukraine, ein zerrissenes Land, der Westen, der immer nach Westen strebte und der Osten, der eher Russland zugeneigt war, dass diese Ukraine sozusagen zum Zankapfel der Großmächte wurde, zu einer Art Kampfzone, was sie übrigens immer war in der Geschichte, zu einer Kampfzone letztlich zwischen den Amerikanern und den ähm, Russen. Unter Mitwirkung natürlich auch der Ukrainer. Und das fast zum Überlaufen gebracht, hat dann der vom Westen mitinszenierte und mitorchestrierte Putsch die Absetzung der gewählten Regierung Janukowitsch 2014 durch eine ja widerrechtlich an die Macht gekommene, absolut pro-westliche Regierung. Janukowitsch, das muss man vielleicht auch noch in Erinnerung rufen, war ein hochkorrupter Präsident, und er hat zu einem Slalomkurs gefahren. Er hat einerseits mit den Russen zusammengearbeitet, aber er hat eben auch mit Europa zusammen ein Assoziierungsabkommen gemacht. Und das ist dann ähm, auf Protest der Russen gestoßen. Man wollte neu verhandeln, aber dann hat sich die EU geweigert und hat auch dort eine sehr arrogante, ähm, eine arrogante Position eingenommen gegenüber den Russen und da ist es dann zu diesem Putsch gekommen. Und Im Gefolge dieses Putsches hat sich dann die Krim abgespalten, hat sie sich losgesagt von der Ukraine die übrigens vorher in der alten ukrainischen Verfassung auch einen Autonomiestatus hatte und auch in diesen Russland zuneigenden Ostgebieten, die haben gesagt, nein, wir wollen jetzt nicht diese eindimensional westlich ausgerichtete Regierung da in Kiew. Auch da hat es dann Sezessionstendenzen gegeben. Kiew hat darauf reagiert mit einem Angriff auf vor allem diese östlichen Gebiete, Luhansk, Donetsk, da hat ein Bürgerkrieg angefangen, da haben dann äh, die Kiewer, die Westukrainer begonnen, die Ostukrainer zu beschießen. Dieser Krieg ist 2014 losgegangen und der hat gedauert bis heute. Also der Ukraine-Krieg, der da 20, 24, 2022 am 24. Februar durch den Einmarsch der Russen ähm, da äh, eskaliert ist, das ist äh, nur die... Äh, Übersteigerung dieses Kriegs, den vorher schon gegeben hat. Also erste Teilschub für mich, die Amerikaner, denn sie haben dann 2014, nachdem sie diesen Putsch mitorchestriert haben, auch begonnen, die Ukraine ganz massiv militärisch aufzurüsten. Sie haben dann also sozusagen eine Art Anti-Russland in der Ukraine hochgezogen und es hat dann immer engere Verflechtungen zwischen der Ukraine und der Ukraine, und dem Westen zwischen der Ukraine und den Amerikanern gegeben. Das gipfelte dann im November 2021 in einem Abkommen zwischen, den zwischen dem ukrainischen Außenminister Kuleba und dem amerikanischen Außenminister Blinken. Die haben nämlich ein Memorandum verabschiedet, in dem sie gesagt haben, das Ziel müsse es sein, dass die Ukraine voll integriert wird in die transatlantische Militär- und Industrieallianz und gleichzeitig wolle man die komplette territoriale Souveränität wieder zurückerlangen, das heißt also die volle Kontrolle über die Krim, die bereits ein unabhängiges Gebilde geworden ist, beziehungsweise Russland beigetreten ist, per Volksabstimmung und ähm, auch diese Ostgebiete, die da Sezessionstendenzen tendenzen an den Tag legen und wo ja auch schon russische Soldaten in diesem Territorium drin waren. Das heißt, dieses Abkommen im November 2021 zwischen der Ukraine und Amerika, das man bei uns überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat oder nicht zur Kenntnis nehmen wollte, war aus russischer Sicht sozusagen die Androhung einer kriegerischen Offensive, einer mit NATO-Mitteln endgültig aufgerüsteten, ja faktisch in die NATO-integrierten Ukraine. Und da ähm, hat dann Russland entschieden, im Gegenzug, als man dieses Abkommen nicht mehr ungeschehen machen konnte, seinerseits den Krieg zu eskalieren. Also, Punkt 1, die Amerikaner haben durch ihre If you're looking for plump lips
1: that last, you need to know about Juvederm Lip
0: Russische Sicherheitsinteressen, ignorierende Expansionspolitik, eine Teilschuld an der ganzen Eskalationsspirale ähm, mitzutragen. Zweiter Schuldiger ist natürlich die Ukraine. Die Ukraine trägt eine Teilschuld, weil sie die russische Minderheit diskriminiert hat im eigenen Land, weil sie auch eine Anti- Russland-Politik aufgezogen hat, diese ukrainische Regierung, weil sie sich kompromissunfähig gezeigt hat, weil sie auch die Friedensabkommen mit Russland, dann im Gefolge dieses Bürgerkriegs, Minsk 1 und 2, nicht in guten Treuen abgeschlossen hat, sondern wie jetzt herausgekommen ist, das wurde ja öffentlich deklariert vom früheren Präsidenten Poroschenko, dann bestätigt von Kanzlerin Merkel, äh, die haben gesagt, diese Friedensabkommen, Minsk 1 und 2, die man gemacht hat, ähm, im Gefolge dieses Bürgerkriegs, um die Situation zu entschärfen. Diese Friedensabkommen haben wir nur abgeschlossen, um Zeit zu gewinnen, um die Ukraine weiter aufzurüsten. Mit anderen Worten, wir haben dort die Russen über den Tisch gezogen. Also da haben auch die Ukrainer, also die ukrainische Regierung in Kiew trägt eine ganz klare Mitschuld an dieser Eskalation eines bereits bestehenden Bürgerkriegs. Die, die Teilschuld besteht darin, dass sie erstens überhaupt einen Bürgerkrieg gestartet haben und dass sie zweitens eine Konfrontationspolitik gegen einen Nachbarn, der mit der Atomraketen gerüstet ist, ähm, empfesselt haben. Die dritte Teilschuld an diesem Krieg, die trägt natürlich Putin, indem er am 242 des letzten Jahres einfach einmarschiert ist. Das ist ein völkerrechtswidriger Akt, das ist eine Untat und da teile ich auch die Auffassung von Hans, Es ist eine absolute Schweinerei, wenn die Russen jetzt einfach dieses Land da zusammenbomben und zusammenschießen. Aber man muss auch da immer wieder äh, die Tragik eigentlich der Weltgeschichte und der Weltpolitik im Blick behalten. Die Amerikaner haben das nicht anders gemacht, in Vietnam oder im Irak und deshalb hat man die USA nicht zum Paria-Staat erklärt, sondern man hat einfach gesagt, ja gut, das ist jetzt einfach diese fürchterliche Geopolitik, da müssten wir so schnell wie möglich raus. Aber keine Diskussion, natürlich hat auch Putin eine Teilschuld, aber das ist mein entscheidender Punkt hier, diese eindimensionale Betrachtung, die wir in den Medien zu hören bekommen, auch in der Politik, die wird der komplexen Lage nicht Gerecht. Und ähm, das Moralisieren und Zurückblicken ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht mehr äh, der entscheidende Punkt, sondern jetzt geht es ja darum, möglichst schnell aus diesem Krieg wieder herauszukommen. Und das europäische Interesse, und als Schweizer bin ich auch Europäer, besteht darin, zu einem guten Einvernehmen mit Russland zurückzukommen, die russischen Sicherheitsinteressen zu akzeptieren und die Europäer müssen auch den Amerikanern mitteilen, dass das nicht geht, dass Sie Ihre imperialen, eurasischen Interessen da einfach ähm, ohne Rücksicht auf Verluste und Konflikte ähm, zur Geltung bringen, dass Sie auch akzeptieren, wie das übrigens auch bedeutende, Politiker der Amerikaner gesagt haben, etwa Henry Kissinger, dass man diese Ukraine in einer Art neutralem Status als Brücke zwischen Ost und West in ihrer Unabhängigkeit mit Sicherheitsgarantien belässt. Das ist übrigens auch die offizielle Politik Russlands. Da gab es sogar im April letzten Jahres ein Friedensabkommen auf dieser Basis. Nun, ich kann mich täuschen. Natürlich ist es möglich, dass Putin tief in seinem innersten ein äh, absoluter Revisionist und Revanchist ist, der nur darauf lauert, den alten Warschauer-Pakt wieder zu errichten und sich bis ans Brandenburger Tor in äh, Ostberlin auszudehnen. Ich halte das aber für eine nicht sehr schlüssige These und ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, dass die ähm, russische Armee weit davon entfernt ist, wie die Rote Armee äh, zum Zeitpunkt ihrer höchsten Machtentfaltung eine Art ähm, ja, Aggressionspotenzial in dieser sozusagen globalen Dimension entfalten zu können. Vielleicht trägt ja diese Einsicht. Ähm, dieses ähm, Bewusstsein der äh, auch relativen Inkompetenz der russischen Armee dazu bei, dass jetzt auf Seiten der Europäer, auf Seiten der Amerikaner nicht gerade zu paranoide Anwandlungen entstehen, dass man diese Russen zu einer Bedrohung, zu einer Weltbedrohung macht, die sie nicht sind. Aus meiner Sicht hat Putin aus einer strategischen Defensive heraus diesen illegalen, völkerrechtswidrigen Krieg entfesselt, der eine Eskalation eines bereits bestehenden Bürgerkriegs in einem hochkomplexen, geopolitisch verminten Gelände gemacht. Das war seine Politik. Das ist nicht einfach aus dem Blauen herausgekommen. Und an dieser Eskalation tragen sowohl die Amerikaner wie auch die Ukrainer eine Mitschuld. Deshalb sind wir nicht in der Lage, hier mit einfachen Schwarz-Weiß-Schablonen Schuldzuweisungen zu machen. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema Völkerrecht. Sowohl die Ukraine wie auch Russland haben das OECD-Abkommen, entschuldigung, das OSZD-Abkommen, nicht OECD, OSZD-Abkommen von Istanbul unterzeichnet 1999 oder 2000 und das ist ein Sicherheitsabkommen, das die osteuropäischen Staaten unterschrieben haben und dort steht ganz klar drin: jedes Land, Paragraph 8, jedes Land ist frei, seine Bündnispartner zu wählen. Ja, aber kein Land darf einen Militärbündnispartner wählen auf Kosten der Sicherheit eines anderen Vertragsstaates. Und das ist natürlich der Vertragsbruch der Ukraine. In dem Moment, wo sie sagen, wir wollen NATO-Mitglied werden, wir wollen uns integrieren in diese transatlantische Militärallianz. Das bedeutet letztlich, dass die Amerikaner Atomraketenbasen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze stationieren könnten. Das ist nicht akzeptabel aus sicherheitspolitischen Gründen für Russland. Das würden auch die Amerikaner niemals akzeptieren, so etwas in ihrem unmittelbaren geopolitischen Umfeld in ihrer Nachbarschaft, das haben sie übrigens auch dokumentiert, in der Kuba-Krise 1962, als die Kubaner äh, die Russen gerufen haben, dass die Russen, oder die Russen haben sich selber eingeladen, äh, dass die Sowjets auf Kuba Atomraketen stationieren wollten. Damals hätte man ja auch sagen können, ja gut, ich meine, Kuba ist ein unabhängiges Land, die dürfen doch russische Atomraketen stationieren. Damals hat Präsident Kennedy gesagt, wenn ihr das macht, gibt es einen dritten Weltkrieg. Diese Raketenstationierung der Russen war dann übrigens eine Antwort auf die bereits durch die Amerikaner vollzogene Stationierung von Atomraketen in der Türkei. Und nachdem die Russen das abgezogen haben, haben dann auch die Amerikaner ihre Atomraketen aus der Türkei. Abgezogen. Also man hat damals in diesem Gleichgewicht des Schreckens die geopolitischen Interessen des anderen akzeptiert. Und das ist aus meiner Sicht heute die vertragte Situation, dass alles dermaßen vermoralisiert ist und vielleicht auch die Amerikaner mit dem Gefühl eines relativen Niedergangs ähm, zusätzlich emotional aufgewühlt. Auch die Amerikaner scheinen mir überhaupt nicht mehr bereit, vor allem nicht die jetzige Regierung, mit Putin, mit den Russen einen Ausgleich zu finden. Und äh, deshalb bleibe ich dezidiert der Auffassung, Putin ist kein Hitler, Putin ist kein Stalin, Putin ist einfach ein Präsident, ein Stabilokrat, ein Autokrat eines äh, Raubtiergebildes, wie jede Großmacht und als solche natürlich auch problematisch, aber das sind die geopolitischen Realitäten. Und äh, deshalb äh, geht es aber darum, hier einen ja, stabilen Frieden auf dem Verhandlungswege zu vollziehen. Denn wenn man das nicht macht, wenn man sich in dieser Position, äh, das wär, ist, meine Fra- ist einfach meine Überlegung, wenn man, wenn man sich festbeißt in dieser Position, ja, wir müssen diese Russen besiegen, das geht nicht, ja, dann sind wir in einem Abnutzungskrieg, weil die Russen können das nicht verlieren, Putin darf das nicht verlieren, da würde es Russland vermutlich in die Luft jagen, das geht nicht. Also ich glaube, dass auch die Bereitschaft am Ende sich durchsetzen wird, dass man hier zu Verhandlungen kommt, aber wenn wir jetzt sagen, nein, Verhandlungen darf es nicht geben, der Mann ist unzivilisiert, ich glaube, dann verbauen wir uns den Weg zu einer vernünftigen Lösung und steigen uns in einen Kriegsmodus hinein, aus dem alle dann am Schluss als Verlierer herausgehen werden. Deshalb auch meine äh, kürzlichen Anmerkungen zum peloponnesischen Krieg. Nun, ähm, lieber Hans, dies meine Ausführungen, etwas ausführlich geraten zu Ihrem Brief und vielleicht auch zu Fragen und Bedenken die ähm, andere unter Ihnen gehabt haben. Das war die erste Sprechstunde von Weltwoche Daily. Und ich äh, freue mich auf ein Wiedersehen auch in diesem Format. werde dann möglicherweise auch mehrere Briefe zusammennehmen oder behandeln. Hier jetzt ein Schwerpunktthema, weil es doch eines jener Themen ist, das uns derzeit am meisten beschäftigen muss. Das Ereignis des Jahres 2022, dieser Krieg, und leider noch nicht beendet, der wird uns auch in diesem Jahr noch beschäftigen müssen. Ich plädiere für friedliche Koexistenz, einen stabilen Frieden, unter Berücksichtigung russischer Sicherheitsinteressen. Ich plädiere auch ukrainischer Sicherheitsinteressen. Ich plädiere für eine Abrüstung der Feindbilder und vor allem plädiere ich für die Neutralität der Schweiz, denn es braucht neutrale Vermittler. Ich wünschte mir auch Deutschland, könnte hier vermitteln, Deutschland wäre prädestiniert, aber leider hat sich die Regierung Scholz, auch wenn sie immer noch kritisiert wird, sie tue zu wenig, leider hat sich die Regierung Scholz in Berlin allzu einseitig auf die Seite der Ukraine geschlagen, also auch Deutschland fällt weg als Vermittler, die Schweiz fällt weg und das äh, mindert die Aussicht auf den Frieden, vielleicht können andere Länder wie die Türkei in die Bresche springen, aber ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir ein realistisches, wirklichkeitsgetreues Bild dieses Kriegs gewinnen, um uns nicht in einer falschen Politik zu verrennen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und morgen früh dann natürlich wieder Weltwoche Daily, die andere Sicht.